0: Buenas noches, ahora sí, ahora sé que me escucharon. Bueno, una alegría poder compartir esta, esta jornada. Y bueno, tengo varias cosas antes de comenzar la prédica. Primero, eh, moviendo montañas. ¿Quién quiere mover montañas? Yo quiero mover varias montañas en mi vida. Y, y la verdad que estamos en un tiempo hermoso que vamos a vivir como comunidad, donde vamos a mover varias montañas. Para ello nos vamos a unir como comunidad. ¿Qué les parece? ¿Vieron que cuando dice la palabra que uno vence a mil y dos ¿A cuántos? ¡Diez ¿Cuántos enemigos podremos hacer huir si somos tres? Cien mil. No, 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 no saque la cuenta. Pero haga la progresión geométrica, no es multiplicando. ¿eh? No es solamente multiplicando ni el doble ni sumando. Es impresionante el poder que tenemos cuando nos unimos como comunidad, de hermanos. Y nos vamos a unir en este eh, periodo de Adviento que es un tiempo hermoso, un tiempo donde nos preparamos para recibir esa fuerza salvadora que únicamente es Jesús. Y nos vamos a unir justamente haciendo el ayuno de Adviento y todos los días nos vamos a comunicar todos, vamos a estar juntos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? <risa> y todos y todos nos vamos a poder contar y expresar lo que el texto que vamos a subir les dijo. ¡Qué lindo esto! Por supuesto, no, no vamos a hacer exposiciones muy largas, pero sí vamos a hacer exposiciones todos... Sobre el texto. Por eso, bájense la aplicación de Telegram, los que no lo tienen, porque va, ya está eh, ahí, moviendo montañas.
1: A diferencia de WhatsApp, Telegram y WhatsApp son parecidos. WhatsApp le va copiando todo a Telegram. En Telegram no necesitas tener un número de teléfono. Cuando ponen buscar, como ponen un buscador, ponen moviendo montanas. Sin ñ, Moviendo montanas, y ya pueden entrar y le ponen unirse. Y ya ahí pueden ver desde lo primero que se subió hasta lo que se va subiendo cada día.
0: Bueno, y, y ahí pueden subir. Este, nosotros vamos a poner un texto todos los días, un audio del libro Moviendo Montañas. No todo lo que eh, dice ese día, pero sí algo. Y eso lo vamos a estar compartiendo. ¿Qué me dijo? ¿Qué me tocó? Cualquier cosa nos preguntan, pero eso nos va a, a potenciar muchísimo. Porque además cuando ayunamos, hermanos, hay cosas que no se mueven si no es con oración y ayuno. El ayuno nos sintoniza con Dios de una manera tan espectacular que nos permite eh, recibir directamente, sin trabas, sin dificultades, lo que Dios quiere para nosotros. Por eso recibimos tantas gracias y tantas bendiciones. Eh, con el ayuno hemos visto muchísimas sanidades, muchísima liberación de vicios, muchísima eh, liberación en las familias, matrimonios restaurados, hijos eh, que han vuelto a, a la familia. Bueno, tendríamos para dar millones y millones de testimonios. Y me llamaba la atención que Susana, eh, yo digo, ¿cómo, cómo, cuando la escuchaba, digo, ¿cómo es el Espíritu Santo? No? ¿Cómo nos une en comunión? Eh, nosotros no nos ponemos de acuerdo con la palabra que, que se va a predicar. Es más, no saben los servidores y yo tampoco sé lo que en la palabra que, que iba a predicar Susana sobre la ofrenda. Pero tomó una que tiene que ver con lo que yo voy a hablar hoy, porque hoy voy a hablar de sanidad. Y ustedes saben que el arcángel San Rafael es, lo llamamos en la iglesia, medicina de Dios. Y ese arcángel ya está acá. Ya está acá. Vamos a darle un aplauso al Señor por todo lo que nos da. Y en nuestra comunidad tenemos muchos testimonios de liberación, de, de sanidad, sanidad de cáncer, sanidad de, de tantas cosas. Pero ahora tenemos un testimonio que eh, yo recién me enteré que es hermosísimo. y Le voy a pedir a Jorgelina que, que venga y, y nos cuente esto tan maravilloso que, que le ha sucedido. No sé si la vieron por ahí llorar adelante, pero bueno, <ríe> vení, Jorgelina. Bueno, eh, Jorgelina, ¿cuántos hijos tenés? Tres. Tres. Tres hijos.
1: Eh, De que vamos a dar hoy testimonio es el del medio.
0: ¿Qué te dijeron
1: cuando él tenía más o menos dos añitos, no? Y a los Tres. cinco. A los cinco. No, en empezó a los cuatro y, y a los cinco ya nos dieron un diagnóstico que era tremendo porque nos dijeron que era trastorno del, eh, general del desarrollo, que era un autismo de alto rendimiento y nos habían dado, bueno, le hicieron estudios y lo que a nosotros nos decían es que tenía el intelecto de un mono. O sea, nosotros buscamos, nos dieron un número, ¿no es cierto? Nos dijeron, tu hijo tiene tal intelecto. Buscamos y era el de un mono. O sea, fue una noticia... Muy fuerte, él iba a preescolar y de ahí empezamos con integraciones, con trabajo y con oración. Eso te iba a
0: decir, con oración y ayuno también. Y ayuno. Eh, ¿Qué edad tiene,
1: eh, el nombre dijiste? Se llama Santiago. Eh, ¿Qué edad tiene en este momento, en Santiago? Este, en este momento tiene 17. Igualmente yo ya... Hace un par de años atrás también dio otro testimonio porque le habíamos hecho una tomografía y Santiago no tenía ningún signo de autismo.
0: ¿Y ahora qué te
1: dijeron eh, los médicos, bueno, los psicólogos? Año, va cuarto año, eh, está muy bien. Y ahora le hicieron, teníamos que renovar el certificado de discapacidad y lo fuimos a renovar porque, bueno, lo necesitábamos para todas las terapias, la integración y todo. Nos dijeron que nos los daban por un solo año porque Santi ya no va a necesitar certificado para entrar a la facultad.
0: Una mujer de fe que se paró frente a un diagnóstico terrible y dijo yo tengo el diagnóstico divino el que el Señor me va a dar. Amén. Amén. Gracias, Jorgelina. Y el Señor me preparó todo porque eh, yo sentí claramente que tenía que hablar sobre, eh, sobre sanidad, me lo marcaba. Estamos, eh, bueno, con dos o tres hermanos en la comunidad, bueno, Mía y Alejandro, que no sé si está, eh, que estamos orando mucho por sanidad, Armando, que no ha venido, y bueno, bueno, eh, por ahí, ustedes que nos están viendo por, in por internet no conocen estos nombres, pero eh, la comunidad, cuando eh, estamos con algún hermano que está padeciendo una enfermedad, eh, realmente sentimos una fuerza muy importante para orar, para que se sane. Eh, ¿Quiénes de ustedes son padres acá? Levanten la mano Bueno, la gran mayoría ¿A ustedes se les ocurriría Mandar una enfermedad a sus hijos Si se portan mal? ¿Verdad que no? No se nos podría ocurrir ¿Y saben que a veces que por ahí se dice, ay, Dios se lo mandó para que aprendiera? Mm, tremendo eso. Yo no encuentro en la Biblia ningún texto, ningún versículo que Jesús le diga a algún enfermo, bueno, vas a tener que padecer esto, así aprendes un poquito. No, no es el camino del Señor. El camino del Señor... Eh, es muy diferente es más él envió a nuestro papá celestial envió a su hijo para que con su sacrificio con su muerte nosotros fuéramos libres de toda enfermedad muchas veces el pueblo de Dios no recibe los milagros y la sanidad, porque no esperan que suceda algo. Algunas veces eh, nosotros como creyentes nos desanimamos y, y quiero decirte hoy, he orado mucho, realmente he orado mucho para esto, para que no dijera palabra que Dios no ponga en mi boca. Eh, realmente quiero decirte, no permitas que el diablo te convenza de no recibir tu sanidad. Porque si no estaríamos pecando cada vez que oramos para que se sane a alguien, si fuera voluntad de Dios. Nosotros sabemos que tenemos que orar. Por supuesto que hay muchas preguntas sin respuestas, siempre. Pero nosotros no conocemos Todos Sabemos que el Señor nos dice, pidan y no los escucho. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Pero eh, la sanidad de Dios, por supuesto que está disponible para todos nosotros. La sanidad viene porque Dios quiere que nos sanemos. Vamos a leer en Mateo, en Mateo 9 primeramente, la historia de una mujer que estaba enferma hacía 12 años, 12 años que estaba con hemorragia. Doce años que ella padecía y que se había tenido que ir inclusive de su hogar. Excluida, aislada, porque no solamente su cuerpo debilitado, sino socialmente excluida. Porque vieron que hay enfermedades que nos excluyen. ¿Eh? Cuando comenzó el tema del SIDA, los lo que lo padecieron saben que era una enfermedad con un estigma, además de estar enfermo el estigma social. Y hay enfermedades eh, que te pasa eso y realmente con toda, la, cualquier enfermedad te aísla, te saca del sistema, te aparta, porque no hay peor cosa que sentirse mal físicamente. No podés trabajar, no podés hacer lo que habitualmente haces. No, no podés participar de, 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 de la familia muchas veces, estás excluido, estás apartado. Y, y esta mujer estaba así. Además estaba con crisis económica porque dice la palabra que había gastado todo su dinero en médicos. Y dice que... En Mateo 9, 21, ella se acercó por detrás de Jesús. Pues pensaba, pensaba, y quiero repetirte esta palabra, pensaba, pensaba, con solo tocar su vestido, Quedaré sana. Ella pensaba, con solo tocar su vestido, quedaré sana. Ella pensaba, con solo tocar los flecos de su manto, quedaré sana. ¿Qué estás pensando vos? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Me voy a morir de esta enfermedad? ¿Nunca me voy a ver libre de este vicio? ¿Nunca voy a poder salir de esta situación? Fíjense en lo que nos dijo Jorgelina. ¡Qué tremendo! Que vayas a leer y digas y, y leas que tu hijo tiene la, el cerebro de un mono, la capacidad intelectual de un animal. ¡Qué tremendo! ¿Qué haces con ese reporte médico? Obviamente no estamos acá en contra de los médicos, pero sí tenés que tener claro que el médico no tiene toda la verdad. Hace lo que puede, con lo que tiene, con lo que estudió, con lo que la ciencia le ha descubierto, pero no tiene todo el poder como lo tiene Jesucristo no tiene toda la verdad como la tiene Jesucristo dale un aplauso al Rey de Reyes al Señor de Señores una vez escuchaba el testimonio de un Señor que tuvo la experiencia de ir al cielo y Jesús le mostraba unos grandes salones, así como este, pero grandes, muy grandes. Y ahí había como una conferencia de ángeles. Y él le preguntó, ¿qué hacen? Se les está impartiendo cómo ir a sanar a las personas de la Tierra. Y él dice, ¿qué? Sí. Dice, acá ellos aprenden de acuerdo a, a lo que les vamos impartiendo, se van con las medicinas adecuadas para cada enfermedad. Y, y cuenta este hombre, en ese relato, que uno de los ángeles se acercó y le dijo, ¿es verdad que en la tierra algunos no creen en la sanidad? Es verdad, le dijo él, lamentablemente. ¡Qué tremendo esto! Que por falta de fe nos perdamos estos regalos del Señor. Y, y esta mujer tocó los flecos y yo estuve buscando por qué la palabra dice en algunas eh, acepciones bíblicas dice el borde de su manto y en otras dice el fleco de su manto. Y y encontré esto, ¿por qué esta mujer solo se conformaba con tocar el fleco o el borde del manto? Y dice que los mantos que usaban los judíos en aquellos tiempos eran muy especiales. Su hechura tenía un significado muy profundo. Seguramente Jesús usaba un manto de oración, conocido como talit. Este talit debía tener cuatro puntas sobresalientes. Esto está en Deuteronomio, en el capítulo 22, 12, dice eso, que los mantos tienen que tener los bordes. Y representaban las cuatro letras de Yahvé, que son las letras de la palabra que significa Dios. Cada una de estas cuatro esquinas del manto de Jesús, estaban conformadas por unos flecos o borlas. Y los flecos, además, eran tejidos con siete hilos que representaban el número de la perfección. Y dice también que tiene que ver con los números. Yo no, 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 no lo recuerdo todo lo que leí, pero todo es una simbología. Y esta mujer conocía bien todo esto porque era una mujer que conocía mucho de las cosas de Dios y dice que los hilos de los flecos representan las 613 leyes mosaicas de las cuales 365 son maldiciones y 248 bendiciones, esto lo traje de internet buscando esto, que ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta mujer tocó estos flecos. Esta mujer entendía a la perfección lo que significaba el borde del manto de Jesús. Y ella pensaba que con solo tocar ese borde, ese acto de fe tremendo que ella tuvo, porque Pensemos un poquito, ¿cómo estaría de debilitada con 12 años de hemorragia? ¿Cómo est estaría de quebrada por dentro, estando aislada de su familia, sin poder acercarse, no sé, a sus hijos, a su esposo, a sus padres quizás, a sus hermanos? ¿Excluida? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo se sentiría ella? pero ella escuchó hablar de Jesús y dejó de tenerse pena. Porque eso también, a veces nos toca pasar por oscuras quebradas, pero no podemos hacernos una fiesta de lástima. Pobre de mí, cómo me pasa esto, qué desgraciada, qué desgraciado que soy, qué pena que me doy. No te sirve, hermano, eso no te sirve, no te ayuda. No te saca del problema. ¿Qué te va a sacar? La fe. ¿Qué te va a ayudar? La fe. ¿Y cómo descubrimos la fe? En momentos así. Yo recuerdo, eh, en esta época más o menos fue cerca de Navidad. Fernanda, voy a contar el testimonio de Tobías. Eh, se cayó Tobías, chiquito, de la sillita, y se golpeó la cabeza. Bueno, allá salió Fernando y Martín corriendo con Tobías al sanatorio. Le hicieron una placa y dio que tenía fractura de cráneo. Escuchamos ese reporte y dijimos, en el nombre de Jesucristo rechazamos ese diagnóstico y empezamos a orar, nosotros desde acá y ellos desde allá, no tiene, el, el la placa había dado eso, se veía la fisurita y declaramos que no, que no, que no en el nombre de Jesucristo. Obviamente no es no ir al médico, no es no, no hacer lo que normalmente tenemos que hacer todos, sino es ponernos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que por sus llagas, Hemos sido sanados. Entonces empezamos a declarar por las llagas de Jesús, Tobías está sano. Por las llagas de Jesús se cierra esa fractura ahora, milagrosamente, en el nombre poderoso de Jesús. Y le hicieron una tomografía para ver más claramente qué tenía. ¿Y qué pasó cuando le hicieron la tomografía? Que también era... Había que esperar que se durmiera porque no se pueden mover, qué sé yo. Bueno, cuando le hicieron la tomografía, dio que no tenía nada. En ese periodo, que fueron unas horas, Tobías se sanó. Ahora, ¿qué dijeron los médicos? Era 24 de diciembre, sé que estaban las fiestas ahí. Se tiene que quedar internado. Y en ese momento, eh, creo que fue vos, Fernanda, ¿eh? Lo estaban pinchando. ¿Querés contarlo vos? <ríe> eh, lo estaban pinchando. Bueno, no, vení y contalo, porque está bueno. <ríe> bueno, y ella dijo, no, me lo llevo para mi casa. Y entonces los médicos dijeron, usted va a tener que firmar esto. Y entonces en el papel decía unas cuantas cosas feas y ella puso abajo, en el nombre de Jesucristo declaro que ninguna de estas cosas va a pasar. Y lo firmó. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Por supuesto, no, no hay que ser necio, hay que ir al médico, hay que escucharlo, pero también el médico no tiene la última palabra la última palabra siempre la tiene el Señor y, y esta mujer pensaba con solo tocar a Jesús quedaré sano con solo tocar a Jesús quedaré sano y por supuesto Jesús se dio vuelta y al verla le dijo ánimo hija tu fe te ha salvado ánimo hija tu fe te ha salvado. Fíjense en que no le dijo, te salvé yo. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Porque esta mujer podría haber dicho, ¿qué voy a ir yo? Me van a pedrear, me van a, a empujar, no tengo fuerzas, no voy a poder. Miren, a veces tenemos que hacer sacrificios para encontrarnos con el Señor. Y, y voy a ir a otra palabra que también está en el libro de Mateo. Y eh, viene Jesús eh, multiplicando los panes. Después que multiplica los panes le dice vayamos a la otra orilla y ahí hay una gran tormenta eh, los discípulos se asustan, tienen miedo pero llegan a la otra orilla y cuando llegan a la otra orilla dice que al reconocerlo los habitantes del hogar difundieron la noticia, la noticia por toda aquella región y trajeron a todos los enfermos les suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto y todos ¿quiénes? todos los que lo tocaban no todos los que estaban sino todos los que lo tocaban quedaron sanos Mateo Mateo 14.36 y acá quiero detenerme nuevamente la palabra dice que le trajeron todos los enfermos o sea que había una multitud y, y trasladar una persona enferma cuesta a veces hay que trasladarla en la época de Jesús lo trasladaban en camillas yo me imagino que la familia, los amigos, habrán hecho todos un sacrificio. Vamos a donde está Jesús. Y vamos a acercarnos en medio de esta multitud a Jesús. Y dice que todos los que lo tocaban, los que llegaban al borde del manto, al fleco del manto, Pregunto, para llegar al fleco del manto de Jesús, tenés que estar bien cerquita de Jesús. ¿Cómo está tu vida con Jesús? O corres, andas para un lado para el otro, tal vez yendo a médicos, haciéndote análisis, pero te olvidás de la parte más importante, que es estar con Jesús. Estar con Jesús. Jesús es el único que tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Para Jesús, un cáncer, un refrío, lo más grave según nosotros, un autismo, un autismo. Para Jesús nada es imposible. Y para el que cree, todo es posible Cuando, me acuerdo que una vez en el libro Una palabra tuya va a estar para sanarme, está ese testimonio Nosotros recién habíamos comenzado en la fe Y a José le sale un lunar Lo he contado muchas veces, pero no importa, alguien siempre es la primera vez y, y yo estaba preocupada, porque yo le había visto crecer ese lunar y además a él le picaba, era un lunar que tenía eh, arriba de la rodilla. Y estaba realmente re angustiada. Entonces me fui a hablar con un sacerdote y recuerdo que este sacerdote, con mucha buena voluntad, me dijo, bueno, hija, a veces hay que aceptar las cosas como vienen. Y yo salí re angustiada, me acuerdo. Y, y busqué la palabra. Y la palabra me daba citas bíblicas de sanidad. Fuimos al médico. Y el médico dijo, no, esto hay que sacarlo. Y nos dio un turno para, para ir a operárselo. Y nosotros orábamos todos los días por ese lunar con José. Sana lo Señor, libera, libera este lunar, saca. Eh, acomoda estas células que están eh, creciendo desordenadas y un día o sea, estuvimos varios días esos 15 días orando fuimos al médico y el médico en ese momento salía para una emergencia no nos atendió no dieron otra vez turno para 15 días más seguimos orando y una mañana buscábamos el lunar y el lunar se había ido no estaba más, había desaparecido, estaba la piel sin nada. Ese es el poder del Señor. Porque nosotros fuimos al médico, hicimos, pero el Señor hace lo que quiere. Otras veces tal vez hay que sacarlo, hay que operarlo. Pero Dios sana siempre. El método, Él lo decide, Él lo decide. Eh, yo no sé cómo estamos eh, en la fe pero vieron que cuando hay milagros la fe de todos crece ¿o no? no? ¿no se sintieron felices ustedes cuando Jorgelina nos contaba lo de su hijo? ¿verdad que sí? nos sentimos todos contentos tal vez la gran mayoría de los que estamos acá no lo conocen a Santi, pero nos alegramos igual. Y de la misma manera nos pasa. Cuando hay una sanidad, muchos vienen a los pies de Jesús. Y tenemos que invitar, hermanos, invitar a que vengan a estos encuentros. Porque el poder de Dios se manifiesta. Ahora, en esta noche, vamos a ver ese poder manifestarse en nuestras vidas. Vamos a ver ese poder manifestarse en los que estén enfermos, en los que hayan venido con, con enfermedades. O aquellos que tienen familiares enfermos o conocidos enfermos, oremos, oremos por ellos. Porque Dios es maravilloso. Dios nos sorprende Dios nos asombra dice la palabra en muchos en muchas oportunidades que que quedaron asombrados por el poder de Jesús y a mí me encanta esto que nos asombremos por ese poder nada es imposible para Dios nada porque él nos creó te pregunto, cuando Él te creó, ¿le pediste que te creara? Cuando Él tejió, como dice el Salmo 139, todos tus órganos en el vientre de tu mamá, ¿vos y yo le pedimos que nos hiciera un hígado, que nos hiciera dos riñones, que nos hiciera un corazón? No, no se lo pedimos, ¿Por qué? Porque ni siquiera sabíamos que un cuerpo humano necesita todas esas cosas para vivir. Y el que te creó una vez no es capaz de recrear tus órganos tantas veces lo necesites. Y además su palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Dice que Jesús recibió 39 azotes y que cada llaga que tiene Jesús en la espalda significa una clase de enfermedad. En cada llaga nosotros somos sanos, somos libres. Y alguno de ustedes me dicen, sí, pero de, de algo hay que morir. No necesariamente. Todos vamos a pasar al otro mundo, al reino de Dios pero no necesariamente tenemos que pasar a través de una enfermedad podemos irnos directamente y si pasamos por una enfermedad como dice la palabra aunque pases por oscuras quebradas no temeré ningún mal porque tu vara y tu bastón me infunden confianza vamos a hacer ahora eh... voy a mirar la hora para no Vamos a hacer ahora un momento fuerte de oración de sanidad. Si alguno de ustedes siente calor, frío, eh, si siente como una corriente de electricidad en su cuerpo, si, si siente incluso, puede ser que tenga náuseas, ganas de vomitar, eh, son todos signos del poder del Señor. Aquí hay ángeles de alto rango, arcángeles, que están viniendo con la medicina que, que Dios nos está mandando. Vamos a pedirle a los servidores, no sé si... Eh, Sacamos la, la cámara ahora después. Pero vamos a hacer primero una oración para que los que nos miran a través de internet eh, puedan recibir esta oración. Y después sí vamos a orar acá adelante con los servidores. Esta oración la voy a leer del, del libro Moviendo Montañas. Y te pido que ustedes que están acá cierren sus ojos, piensen que este es un lugar donde está el Señor, donde están los ángeles y que con nuestra fe atraemos esa sanidad divina. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús, pongas tus manos sobre mí, sobre los que están enfermos de mi familia, de mi comunidad, de mis amistades. Sé que me acerco a ti y tú me sanas de todas mis dolencias. Sé que conforme a lo que creo, me será hecho. Y yo creo que eres el sanador, que jamás dejaste enfermo a quienes acudieron a ti con fe, obedeciéndote en todo. Tu poder y tu obrar que trascienden el tiempo y el espacio me permiten recibir de ti ahora. Activo mi fe para creer. Y echar fuera todo pensamiento negativo Toda duda, toda carga y sufrimientos Quema Señor Con el fuego de tu Espíritu Santo Y limpianos Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo Desde la cabeza a los pies Cada articulación, todo nervio, todo tejido, todo célula manifiesta el poder más alto de la creación y ahora en tu nombre Señor Jesucristo tomamos autoridad sobre el enemigo sobre el diablo y a toda enfermedad, virus, bacteria toda debilidad, toda enfermedad contagiosa terminal o endémica que sea quemada por el fuego de tu Espíritu Santo. Ordeno también sanidad en todo tipo de cáncer, sida, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a las personas, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la parálisis, artritis, y hernias sean sanadas que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de tiroides lupus desaparezca y sean quemadas por el fuego del Espíritu Santo que desaparezcan epilepsias autismo, depresión crisis de nervio y todo tipo de enfermedades mentales se van en el nombre de Jesucristo. Que toda oscuridad sea echada afuera y que haya paz y gozo en los corazones. Padre celestial, te pido por el poder más alto de la creación que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y los que tienen problemas en sus piernas caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír. Que los ciegos puedan ver, que los mudos puedan hablar. Padre, haz fértil los hogares de aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada lastimada y dañada de los cuerpos revive los nervios y las células muertas, que toda oscuridad y tiniebla sean echadas afuera y que todo espíritu maligno salga danos sabiduría y entendimiento y que seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos darte la gloria en todo momento manifiesta tus obras Señor para que con mis labios pueda testificar lo grande que eres te he conocido y tú me has respondido amén, amén, amén